0: 大家好，我是区块链的许明恩
1: ，我是编辑莹莹
0: 今天我是不在台湾，所以我们不是在录音室里面录音。是，我是在朱拉隆功大学，就是、泰国的朱拉隆功大学里面录音。所以待会可能会有比较多的杂音，希望大家稍微见谅。那今天我们要讨论的是区块链在台湾的应用。首先，最近有一个有趣的事情、啊、就是高雄市政府他们宣布要用。区块链这个技术来发行高雄币，呃，首先大家就会到底高雄币是做什么用的？第二个问题就会接着问说，那高雄币真的能够帮助高雄带来财富吗？那其他地方可以效法高雄币，然后来发行它的地方的货币吗？这是大家最常问的三个问题啊。那我们就从第一个问题来讨论起好了。
1: 所以高雄币它应该是要做什么用的呢？它可以在哪里消费？然后我要怎么样拿到高雄币？还有，应该说发行这个高雄币的目的是为什么？嗯
0: 、呃，对我在上个礼拜的文章里面有提到，就是说，呃，这高雄币其实还蛮有趣的。它主要就是说，除了用区块链技术来发行虚拟货币之外，首先他们没有讨论到到底要用什么区块链技术来发行高雄币，所以这是一个。很有趣的问题，因为上周才刚说，那我们要发行高雄币，然后下一周这个高雄币就要正式上线给大家使用了。但是大家都还没讨论到高雄币究竟要用什么技术，然后来让每一个人都可以用得到。所以我觉得这是这是第一个有趣的地方。那第二个是说，这个、高雄币它，我记得高雄市政府的观光局长他有说到，就是说呢，它主要是用在夜市。跟商圈里面，例如说六合夜市，可以让大家拿着高雄币，然后去花花钱，然后呃，于是就开始有一个有趣的情况，就是说，那你用高雄币花钱，大家就会问说，那我用高雄币花有什么好处吗？他就会说啊，那你可以拿到百分之一到百分之十不等的现金回馈，所以他其实就有点像是如果区块链领域。的话来说的话，这可能就是叫做购物挖、啊、矿
1: 。嗯，嗯所以我如果买了100块的夜市鸡排，我就可以再获得10块钱的高雄币。如果用高雄币支付的话，是这个概念吗
0: ？对，但是首先就是，所以我就觉得，当然第一个就是说，你你花100块，然后你可以拿到10块钱的高雄币。但是，呃，嗯、其实最大的一个问题就是说，那你本来的这一百块的高雄币要怎么来？这其实是一个最最困难的问题了。举例说好了，就是之前 Y i 才刚推 y Pay 行动支付钱包的时候，那他其实是每一个人就是说，那你如果把你的银行账户绑定我的 Line 的钱包的话，那啊我就付给你88块，就自动帮你储值88块在你的 y Pay 的钱包里面。换句话说，他就用88块来吸引大家把你的银行账户跟你的钱包串在一起。但是
1: ，line 钱包对
0: 对，但是问题是，大家我们几乎所有台湾人都有 line， 那连 line 都要花88块才能让使用者把银行账户跟钱包两件事情，跟 line 这个 app 里面的钱包这两件事情串在一起，我就很好奇，就是说，高雄币它其实我们现在手机里面，多数人手机里面其实没有一个任何一个高雄市政府的 app， 或者是说。嗯不知道高雄币它到底是要用哪一个 App？ 他好像有有提到一个 App 叫做币多多，对，是币多多。哼哼。对，就是高雄高雄市政府他有提到说，那他们要推出一个 App 叫做币多多。那其实多数人都没有这个 App， 所以这其实前面的这个这个门槛就很高。就是首先，我如果要赚到刚刚英英说，我用100块去买几排，然后我拿到10块钱，这是最高的十趴回馈。那首先我要先下载这个币多多，然后再把这个币多多跟我的可能是银行账户两件事情串在一起。那如果你要币多多要跟银行账户串在一起的话，那就是要经过一些认证的程序嘛，然后再把钱从银行账户转到币多多来。还没结束哦，这些还是新台币而不是高雄币，所以你还要再把新台币转成高雄币。然后你再走到店家前面，然后付给他100块的高雄币，你才能拿到10块的高雄币的回馈。这其实是听起来
1: 非常的复杂。
0: 对,对对，这其实是这其实是多数人都不会愿意这么做啦。就是为了，假如他是10块钱， 1 0 0块是10块钱的话，那如果甚至就更不用说他如果只是两块三块的话，那其实多数人其实没有那么大的动力去做这件事情。
1: 嗯，而且除了很复杂之外，因为其实它听起来其实像有一点像汤姆熊的概念，就是我在我在一个区域里面用代币来买东西，然后我那个代币我下一次只能再回到这个场景来使用。可是你在文章中有提到说，其实在，在呃高雄，比如说六合夜市，我还是可以，店家还是一定会愿意收现金。对，所以这听起来好像就是嗯。嗯、第一个是很复杂，第二个是大家好像真的没有特别的诱因要去，就是没有被限定说你一定要用高雄币来做这件事情
0: 。对，因为就像你刚刚提到，就是呃汤姆熊，那现在只是不是场域不是限制在汤姆熊里面，而是那整个夜市整个商圈。那但是这还有另外一个问题，就是说虽然它看起来场域扩大了，但是反而我并不知道哪一个商圈的哪一个商家他是使用高雄币的。你说我进走进去汤姆熊，那我就是换成汤姆熊币。反正这里每一台机台，在这个限定的场域里面，通通都是都可以使用汤姆熊代币。但是高雄币不一样，你就是走去六合夜市，可能第一间有，然后可能走过去的第十间也也有收高雄币，但是中间的其他的八间是都没有收高雄币的。那这就有问题，就是会觉得说，那如果我要买高雄币的话，那我就是。每一间都可以用，这样可能才比较方便。那如果有一些可以用，有一些不能用，然后可能我还要先看一下，就是说，呃，我去六合夜市，然后走到这间想吃的店之后，我要先看一下，那他是不是收高雄币？然后我还要再去做我刚刚说的那一段绑定的事情。我我,我个人是觉得这有点太高估民众的耐心了。就是哦，呃，一百块，那我就一百块付给你好了，反正你也不是不收新台币，他也不会拒绝你说。汤姆熊的汤姆熊的机台，它就是你只能投汤姆熊的代币，这是无话可说。但是这这些店家、这些夜市的店家、商圈的店家，他其实都是人，所以他就是你付给他新台币，他可能也会觉得没什么问题。我个人认为，就是高雄市政府现在也、嗯、我们也没有看到，就是说高雄市政府现在推出什么样的诱因，希望这些业者、商家、业者老板他们优先。收高雄币，收高雄币对他们来说有什么好处？目前看起来我们也看不到这件事情，所以在对业者跟对消费者都是门槛比较高的情况之下，就觉得说，欸、那高雄币看起来不真的会有人用。而且另外一个问题是，其实我们刚刚没有讨论到，就是说业者他拿到这個高雄币之后，所以他还要再拿去跟高雄市政府换钱呢。
1: 换、就是、回
0: 新台币。对对对对，因为他总是不能说，那我拿完高雄币之后，那我再把它拿去花掉，那就跟跟隔壁的店家买东西吧。那所以我还要再换回新台币。嗯、那这这其实有像原
1: 优惠的概念
0: 。对，这其实对业者来说也是，我个人会预测就是说，那业业者会觉得，你不要再付高雄币给我了，你就新台币给我好不好？那我给你一样的优惠。我个人是觉得会会是这样的的情况，而不真的是说大家会优先。受高雄币，因为这没有明确的诱因
1: 。不过现在，因为其实高雄市政府也还没有真的讲出一些比较具体的方案，说他们打算要怎么样来推这个币。对，那会不会有其他地方，或是你看过其他案子，它其实已经有在做很像这件事情，比如说代币经济的例子
0: 。目前其实最最直接的就是像 Line， 它其实我们都知道，就是说用 Line Pay。有一些店家，你用 Line Pay 支付的时候，你就可以拿到一些 Line Points 作为回馈。像最近目前回馈
1: 还蛮高的。对
0: ，最近我就买了一杯咖啡，然后就是65块，然后他就是反正你只要消费50块以上，就是送好像10点的 Line Points。这对这对使用者来说就是哦，那我本来就已经有 Line， 了，然后你之前也有绑定88八块，也有已经很明确，然后你现在消费也有很高的消费回馈。那我可能就会用。其实我我个人觉得用 Line Pay 的人还是没有很多啦，就是我不知道高音，我觉得还
1: 蛮多的。哦、
0: <笑>对，所以所以我不知道，就是确切到底还有多少有人多少人会用。但是这其实还有族群的问题啊，就是说我们都是就是这个同文层，所以我们同文层里面可能呃使用 Line 时代，对，用 Line。p a y l 配的人可能很多，但是比如说我们在讨论到我们的副职辈，那他们可能用 Line 来聊天是 OK， 但是你说哎，请他们用 Line 来支付，这对他们来说这是一个非常复杂的过程。那他可能会优先就是本来钱包里面就已经有白现金了，嗯、那我就是用现金来支付就好。而且对他们来说，<对>其实那个诱因就是只有。几趴的回馈，这对他们来说又应该非常小的，尤其是哦，刚刚提到高雄毕业场域，它其实是在夜市或者是商圈这种，你都是花几百块钱、几百块，对对对，就是甚至花不到一百块，那你回馈这百分的话，那可能连一块钱都不到。那所以我个人认为，听起来是哦，好像消费有回馈，但是事实上这前面没有把前面的成本算进去。那即便是他给你 10% 的回馈，那我觉得推出这个政策的那时候，我记得有看到有人在讨论，就是说，哎、欸，他们之所以要推这个高雄币的主要原因，就是因为希望让消费者没有花完所有的高雄币，那他就会愿意因为这些剩下的高雄币再回来高雄观光。那但是。经过我们刚刚这些讨论，就是说啊，那它首先是夜市，然后它其实都是呃消费金额非常小，而且前面的負担的成本非常高。我个人是觉得，他不会再因为几十块钱，甚至是不到十块钱的剩下的高雄币，然后再回来高雄观光，这这这是整件事情不太合理
1: 。而且，如果照这个说法的话，可能他一开始就不会换。
0: 对，所以如果对,對,對如果他一开始就有些算到这么远的情况的话呢，可能他不会换。那但是反而我们在讨论高雄币的时候，嗯、最多人是惊讶于说：“哎、欸，高雄市政府竟然会用区块链技术这件事情。”但是我在文章里面也提到，就是说，呃，我我认为区块链技术恰好是高雄市政府最不需要担心的事情，因为。之前有写过一篇文章，就是说，那其实所有人都可以在一分钟之内用区块链技术发行他自己的虚拟货币。那我每次出去演讲的时候，我就是自己用那个写好的智慧合约，然后就一分钟我就发完我自己的虚拟货币，然后再发给现场的听众。所以，这其实是技术方面反倒是没有问题的。多数人会觉得说啊，那高雄市政府真的会区块链吗？其实技术反而是门槛，我认为是门槛比较低的。部分
1: 听起来，其实重点是那个代币经济的生态系是怎么形成的。因为这样子，比如说我们用赖的话，赖其实它本身它已经可以串接两边了。一边是商家，很多人在赖上面开赖商店，或者是呃，它有赖的官方账号。然后另外一边是使用者，赖的用户已经就是上。呃，在台湾应该是超过一千八百万人，目前对，所以它本来就有这两个很大的 base， 然后再来再把大家串起来，一个是使用上习惯已经已经建立了，然后它现在只是在吸引大家加入就比较容易，嗯、然后另外一个就是它因为有两边，所以它可以有一个回馈的感觉，就是商家可以提供使用者不同的回馈，然后两边也都愿意加入，但是呃，相较之下，像高雄币，我们可能没有一个人有。目前呢、啊，应该还没有人可以下载 B 多多，啊、或者是有下载其他的呃高雄市政府的 app。然后呃，再来就是两边好像也只限定在，比如说只有夜市地区这样。然后还有就是限定在到高雄观光的人，就是他那个嗯代币经济要转动起来的那感觉，好像是还没有达到
0: 。嗯，对，我觉得这边还可以再延伸讨论，討論再抽象一层哦，就是说。呃，高雄币它最终的目的其实是想要带动地方的观光，就是带来人潮跟钱潮。但是，我认为这这很有趣的地方就在于说，我们如果要使用高雄币的话，我必须要到高雄这个地区才可以使用。没错，那、嗯、呃，这这对多数人来说，这这其实是比较麻烦的。因为举例来说，刚刚相对于 line 来说，那我。在现场买完，例如说，我买完一杯咖啡，那我拿到10点的 line points。那我连续买5杯咖啡的话，我就拿到50点。那我可以拿50点，随时我不需要去到一个特定的地方，我不需要走到哪一个地指定的地点才能换 line points， 换成例如说贴图。我可以就躺在家里的床上，我就可以直接换成 line 的贴图了。嗯、所以它其实是一个你现场消费，然后你可以。随时都可以兑换的一个呃服务，那但是它使
1: 用场景是非常弹性的
0: 。对它使用场景其实是那个 One Point， 它使用场景是比较多元或者比较弹性的。但是高雄币它的使用场景其实是非常受限的。嗯，尤其是如果都是观光客来，然后那我还要再特地为了这个回去，这是比较奇怪的
1: 。对、欸<那>欸，你这样听起来的话，可能它吸引的反而是。其他县市的观光客，不是可能韩总本来打的陆客的族群，因为他来台湾，然后要限定又是在夜市花费这样子，好像又更多层
0: 。对，所以反而有趣的是，说不定说不定真的有在有在用的是，比如说本身高雄人
1: ，对，
0: <笑>就是、住六
1: 合夜市隔壁的人
0: ，对，住六合夜市隔壁的人，然后他每天都呃去跟那间店买鸡排呢，他的使用频率就很高。而且他就是他每天都会做的事情，就是可能每个礼拜都会做的事情啊，就是吃鸡排，然后跟换鸡排。所以我固定都会来。嗯、但是你说这个会从外面吸引观光客进来吗？就是那个移动距离、移动成本越高的，他就越不可能为了这个而来高雄。那所以这你说这个是带动地方观光，这可能是让呃高雄人换一种方式消费。那这就我认为，这就很难达成他本来想要达成的目的，吸引更多人
1: 到高雄去这样。对
0: 对对，跟花费这样，但是那我觉得也
1: 不错啊，就变成有一个市民币的感觉。
0: <笑>对，这这可能这可能就变成是一种身份认同，另外一种
1: 效果。对，
0: 对就是呃，例如说之前 PTT 其实有推过 PTT 认同卡，我自己手上好像有三五张那。所以其实这种<笑>这种就是你拿一张就够了，因为他拿拿三张并不会折得比较多钱，但是你就是有一种哦，那我是身份认同的感觉，那变
1: 有点像是特约商店，比如说学校附近的特约商店，或者是妇委会去谈的呃办公室附近的特约商店，这个会不会反而是另外一个可以切入的角度
0: ？这特约商店，但是我我自己。T T T 它其实也有推这种特约商店的服务啊，就是说你拿小米人同卡来，然后你就可以折买冰就可以折五块钱。但事实上，嗯、多数情况你去到那间，除非那间店是你固定都会去的啦，要不然你就不会因为偶尔一个月或是半年才折一次五块钱，<对>然后总是把那张卡带在身上。那、嗯、再拉回高雄 B 这个讨论，你就不会因为偶尔去一次高雄，然后为了那。几块钱的回馈，你就载一个 App， 放在你的手机的里面，然后可能就少少存了几张照片等等的。那你还要先把银行就是存一笔钱在里面。那你剩下钱还要串
1: 接账户？对
0: 对对。然后你用不完的钱，目前看起来还是不让你换回来的。要不然你就不会为了那些剩下的高雄币再回高雄一次嘛。那所以这这其实你剩下来的余额可能是比你回馈的都还要多，那就。这其实对消费者从消费者的角度来看的话，就会觉得很不划算嘛。那但是对高雄市政府的角度来看，他就说，那他当然会觉得说啊，这这很合理。但是我就觉得这没有人使用、嗯，因为他们
1: 推行的政策，所以他们都会觉得很合理。<笑>对
0: ，但是这这其实如果没有人使用的话，这个高雄币它就会变成是刚刚我们讨论到，就是说它变成一个身份认同的币，而不是一个真正大家在使用的币。
1: 嗯，不过你在文章的最后其实有点画风一转的感觉。你说，嗯，高雄币它可能不是靠着代币经济真的来转动高雄的观光财，但是它其实还有另外一个方式是可以吸引大家的
0: 。对，就是我写到这边，就是觉得说，啊，那个、高雄币，我猜多数人也都会觉得高雄最近非常会带风向，向带话题，那所以他丢出一个高雄币的话题。大家可能越来越多人会觉得说啊，你就是一个放羊的小孩，就是可能不一定有什么实际的效果。让或者是说，呃，大家会特别针对他的这个代币经济在区块链的这个应用上面，会觉得说啊，那区块链它真的高？首先是质疑高雄真的会用高雄市政府真的会用区块链吗？第二个是说很认真的去讨论说，高雄币真的能够赚钱吗？其实我。写到最后就会觉得说，其实高雄币赚钱的逻辑并不在用区
1: 块链发币这件事，对
0: ，用区块链发币或者是说代币经济这件事情上面，而是呃，要跳跳离这个很习惯，我我很习惯就是用区块链的方式、代币经济的方式来思考，而是应该要换到另外一个角度，就是说，高雄他是一个喜欢创造话题的。呃，这高雄市政府他是，就是高雄市长现在是一个喜欢创造话题的人，那所以透过现在，例如说他上个礼拜开始说、啊、我们要发高雄币，然后但是什么时候发呢？我下个礼拜五才要发，那从上个礼拜到下个礼拜这段时间，媒体就会开始报道，就是说哦，高雄要用区块链了，那这是台湾第一个区块链技术落地应用的场域。对，那这就这就很有趣啊！那大家消费者看到说，哎，媒体报道，那消费者就会想说，那我我也很久没有去六合夜市看看了，那说不定他们也有高雄币，那不知道到底高雄币在那边用起来是怎么样
1: ？就来去讲讲嘛，好
0: 。对，突然变成台语，但是就是在高雄，<笑><笑>那就是大家会愿意去看看这样，子，那这这就可以大家人潮，那人走过去了，既然我都来了，那我就可以。买点东西，那可能未必是用高雄币支付。啊，我认为用真的用高雄币支付的人还是很少，而是就是说，那他真的可以带来一些人，然后带来一些钱，只是他的方式并不是说每个人都使用区块链支付了，而是只是因为区块链这个话题性，然后大家好奇去看看而已。所以，可能高雄币这件事情在，在比如说再过一个礼拜，或者再过一个月。他就消失了，就没有人听过这高雄币到底在干嘛了。但是他已经有，但他们就
1: 可以再创造另外一个话题，
0: 对，他就可以再再带下一个话题。反而是高雄币，他，没错，一直<錯>一直在那边，他反而变成一个 loading， 要就是他有一个负担，要一直去维系他。例如说，有人商家收到高雄币之后，一直要来跟你换钱，或者是民众要跟你买高雄币，这对。真的有人看
1: ，认真买币的时候，对
0: ，这这其实这其实还是一种负担。但是如果他只是创造个话题，嗯、然后人来了人走了，那我就可以再带下一波。那这可能是我我认为是高雄币的逻辑。所以，那真正真的可以创造财富吗？可以，就是透过消费区块链这一个话题的方式来做，而不是透过区块链本身。所以，使用者用完之后，呃，或者是说去完高雄之后，他可能还是不知道区块链到底是什么，他只是。看看，然后就结束了。这样
1: ，可我觉得这也蛮聪明的，至少使用者已经去了。然后，因为它总是带来了媒体曝光，那既然有曝光，那一定会有就是相对应的一些吸引力，或者是它就有一个话题在那边。我觉得其实也是算蛮另类，然后蛮聪明的啦
0: 。对，我我自己是觉得这算蛮厉害的啦。那但是这个逻辑其实跟过去这一两年就是比特币它的价格一直上去。哦其实是有，其实是有差不多的逻逻辑在背后，都、就是说，啊、呃，那我有一个创造一个话题性，比如说，哦，比特币它可以解决什么问题？那大家过去看，嗯、诶，啊、呃，好像看了不知道到底是真的假的，然后就也看不太懂，有的人信了，有的人不信，然后就走了。那这些人真的学会用比特币，或者是知道比特币它用在什么地方了吗？可能未必，可能有一些人他就因此而认真的看这些东西了，但是。多数人可能是就跟着没有关系就走了这样，但是这其实是一个过去这一两年在币圈里面很常见的手法，创造话题，然后并不真的是要做这件事情，而是让大家来看看这样子。好，那这这其实是我们今天讨论高雄币，那就讨论到这边
1: 。好，那如果大家喜欢我们的 Podcast 的话，可以在下面帮我们留言评分，然后推荐给更多人。然后，其实我们也有呃开放免费试阅的活动，大家也可以在 Podcast 相关资讯栏找到资讯
0: 。好，那就下次见
1: ，拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。